0: Vítejte v podcastu Ukecaný pes. Tady si k mikrofonu zveme zajímavé pejskaře a někdy i kočičkáře. A kdo jsme? Tým e-shopu spokojenýpes.cz Právě tam najdete všechno, co potřebuje váš chlupáč. A já jsem Ančí Chytilová a v těchto rozhovorech načerpáte inspiraci pro výcvik, péči a život s našimi čtyřnožci. Dnešním hostem je Kateřina Kašparová, šéf-redaktorka časopisu Hav a Mňau, která také vede azyl pro psy a kočky a pomáhá bulíkům v nouzi. Katka je ale taky bývalá televizní reportérka a milovnice pokru a osobní svobody. A tak bude dnešní rozhovor hodně pestrý a výživný. Přejeme příjemný poslech. Katko, já vás moc vítám v podcastu Ukecaný pes. dobrý den.
1: Já moc děkuji za pozvání a všechny zdravím.
0: Já jsem vás vlastně v úvodu uvedla jednou z těch pozic a prací, co máte za sebou, že jste šéf-redaktorka časopisu Hav Amňau. Am a já bych ráda věděla, jak to vlastně všechno začalo. A proč se tenkrát k tomu časopisu, proč ho toho vlastně založila? Proč ho začala psát?
1: Já jsem od malička vyrůstala se zvířaty, jelikož jsem tedy vyrůstala v pražském bytě, tak to byly hlavně kočky. A eventuálně holuby a podobná zvířata, která moje matka nosila, zachraňovala z ulic, pak je operovala a prostě většinou s náma pak ta zvířata dožila, hlavně ty kočky, takže jsem vyrůstala s kočkama a vyrůstala jsem v tom, že slabším je třeba pomáhat, myšleno, tedy slabším zvířatům, která se odstala a nějak se to tak se mnou táhlo, takže já jsem ke zvířatům prostě od jak měla velmi blízký vztah. Milovala jsem, miluju kočky a psy v podstatě, opravdu od malinka. Takže to bylo takové logické vyústění. Já jsem tehdy od jednoho psího časopisu dostala takovou nabídku, jestli pro ně nechci udělat kočičí časopis. A, a tak jsem to během asi dvou dnů dala dohromady a tím jsem asi znepokojila vedení té redakce že to jde dělat velmi rychle a, a bez zbytečných prodlev, takže jsme se nakonec vlastně na spolupráci nedohodli, ale mě bylo docela líto už ten připravený obsah nebo záměr nechat ladem, že mi líto mé vlastní práce a z okolností jsem tehdy potkal člověka, který měl nadbytek peněz a chtěl do něčeho investovat a já jsem mu řekla, že co jestli náhodou by nechtěl vydávat časopis o kočkách. No a vydali jsme první číslo a, a pak jsme se nepohodli na dalších věcech. Takže z toho vzniklo Hafa Mňau. Hned vlastně jako další číslo to vyšlo pod názvem Hafa Mňau v červnu 2012. A vyšel proto, protože vlastně žádný společný časopis o kočkách tady vlastně nebyl a já jsem se pořád nemohla rozhodnout, jestli obseh nebo počká. protože jsem si říkala, proč vlastně to nedělat obojí. Takže představovala jsem si to, jak horovaj sválku, jak se říká, říkala jsem si, budu tak půl roku to dotovat a pak to snad začne žít vlastním životem. Takže těch půl roku trvalo asi tři a půl roku, protože jsem vůbec neměla sprintem zkušenost, ale dělala jsem to značení a hlavně jsem měla jinou práci, která mi umožnila do toho skutečně ty peníze investovat. A řekněme, těch prvních tři a půl roku to teda bylo hodně krušný, to fur prostě ty peníze mizeli v černé díře, která se jmenuje tiskárna a, a grafici a tak dále, že jo? to jsou takový ty náklady, bez kterých se to neobejde. No a a pak se to konečně postavilo na vlastní nohy. Našla jsem si třeba taky trošku levnější tiskárnu a tak dále. No a v posledních letech už je to super. A chci říct hlavně důležitou věc. Ten časopis vůbec nevychází pro zisk, ale všechno vlastně, co vydělá navíc nad své náklady, tak dáváme do zvířat, dáváme do akcí pro zvířata a podobně. Takže je to takový, vás se říct, splněný sen. Prostě píšu obce v kučkách a. A nemusím řešit uh, prostě zlí lidi. Nebo vlastně i, i řeším, ale to tomu se asi dostaneme pravděpodobně.
0: Hmm. Mě, mě hrozně zaujalo to, že podle mě jako jediný časopis jste se rozhodli, rozhodli takhle smíchat ty pejskaře a majitele koček. A rozumím tomu důvodu, proč. Ono mě přijde, že i v, v naší zemi strašně moc domácností má oboje dvoje ty zvířata. Říkám si, jestli to nemůže působit nějaké problémy, jestli třeba si kočičkáři nestěžují, máme méně článku než psy, nějak to polaďte ten poměr, jestli vám to vlastně nedělá takový bynec v tom? No je,
1: je, zrovna včera přišel mail od velice milého našeho čtenáře, dlouholetý předplatitel, který jako velmi hezky mi to napsal, ale vyčet mi, že z Havpňou je spíš a podobně, Některým pejskařům zase přijde, že v těch kočkách je tam příliš mnoho. My se samozřejmě snažíme, aby tam bylo o obojím. Nejde určitě to udělat přesně na půl, protože co si budeme povídat o psech nebo se psy se dá dělat mnohem více aktivit než s kočkama. Byť i kočky se dají cvičit, vychovávat a podobně. Měli jsme už několik seriálů o výcviku kočky, z čehož jednou psala, Mám pocit, že asi 14-letá slečná, velmi mladá, která si vycvičila svou kocůrka, skutečně jak psa, sedí lehní a pod prostě. Ale co si budeme povídat, opravdu s těma kočkama toho jde méně. Takže přece jenom těch aktivit ze psy je víc, dá se sportovat, cvičit, víc cviky, různé triky, cviky tak dále. Ale třeba veterinář se týká psů i koček, takže snažíme se, aby aby se tam objevily i psy, i kočky. A zrovna teď se mi podařilo domluvit dva nové autory na ryze kočičí témata, takže kočky trochu posílí u nás a já se na to moc těším, protože ten ten jeden autor mi poslal články až do konce roku vlastně do všech vydání. A jsou tak skvělý, že bych je nejradši otiskla na tom příštím čísle všechny, (laughs) ale musím je rozfázovat. Takže ano, tahle snaha je někdy docela složitá, musím říct. Ale pořád je to hafa měl. Zajímavé zjištění jsme udělali, přestože víme, že kočkaři nás mají rádi, odebírají nás. Ono s těma kočičíma sama je to úplně tristní. Mám pocit, že vychází dneska už jenom jeden buchvěstlí, jestli to přežili. těch psích přece jenom je trochu víc. A takže kočkaři nás čtou ale jakmile dáme na titulu kočku, tak je propad v prodeji minimálně o nějakých 10, klidně i 20%. To je zajímavé. Prostě časopis kočkou na titulu nejde tolik na odbyt, přesto i ty kočkaři nás čtou. Já tomu nerozumím, prostě, jak je to možné. Takže snažíme se dávat třeba i kočku ze psem, ale vždycky tam prostě ten pes musí být, protože jinak zbytečně, zbytečně prostě se připravujeme o čtenáře. Je to zajímavý, ale je to tak. Katko, mě napadá, jestli byste nám mohla prozradit aspoň o čem ty články budou tématicky. Je to úžasný. Je to například jak na hygienu doma s kočkou, což je i docela teď aktuální téma. I v souvislosti s tím šílenstvím kolem covidu. Potom jsou tam různé právě jak s kočkou v domácnosti, jaký kytky třeba můžou s ní být. Event Další věci, třeba různé pomůcky, chovatelské a podobně, a různé vychytávky pro kočičí život. A víc nechci prozradit, protože samozřejmě konkurence nespí. Ta hygiena by se měla objevit asi v tom nejbližším čísle, tak to jsem si dovolila prozradit ale další už radši, ne. Říkám si, že když teda jste
0: teďka i zmiňovala, že máte nové dva autory, jak to hledání autorů probíhá? Jestli oni se přihlásí nebo si je vytipujete? Já si to moc nemůžu vlastně představit.
1: Jedna autorka to je chovatelka koček, která pro nás, nebo s kterou jsme představili plemeno Devon Rex, teď v faktuálním čísle. A ona to napsala tak moc hezky, že jsem ji já oslovila, jestli by nechtěla pro nás občas něco na, napsat. A druhý autor v podstatě, my jsme jednali úplně o něčem jiném, to je, řekněme, obchodní partner j- jistého produktu. A já jsem zjistila, že on píše blog o kočkách a že píše opravdu krásný blog. Takže taková jako by náhoda, ale náhody samozřejmě neexistují, to víme. Jak to pak vlastně je, když máte tu
0: Partu autorů. Jak to celé číslo pak dáváte dohromady? No,
1: já jsem člověk, který je zle, z, z čeho z, okamžitě je poměrně nadšený, takže vidím někde uh, nějakou myšlenku, nebo vidím, jak někde něco napsal, někdo zají, něco zajímavého, a říkám si, že no, to bychom mohli hned napsat. Nebo mě sami uh, sa, sami lidi píšou typy, uh, co by se dalo, jak by se dalo, napízej svoje aktivity. A a já to všechno schraňu, hned tím, hned tím říkám, ať mi, ať mi to napíšou, nebo že jim pošlu otázky. Třeba na Facebookových skupinách se diskutuje o zajímavých věcech, takže hned ty lidi oslavuju, jestli můžu poslat otázky. No a takhle se to, mi to všechno slejzá v tom mailu. A pak zhruba měsíc předtím, než ten časopis má ví, tak, tak to začnu dávno hromady s tím, že, že to mám tak na několik vydání tak pak začne samozřejmě ta nepříjemná část, kdy musím selektovat, co tam dám, co tam nedám. Naopak většinou u autorů pravidelných rubrik musím je dost často uhánět, aby mi už ty články dodali, protože samozřejmě každý máme své své starosti, své aktivity a a ne, vždycky je čas, takže něčeho mám přetlak a něčeho naopak mám nedostatek, takže to tak jako dost uháním. Já vím, že v redakcích Měsíčníku, a my jsme dokonce dvou měsíční, se pracuje s velkým předstihem. Ale já jsem duší zpravodaj. Já jsem byla reportérka uh, zpravodajství několik let a je to prostě ve mně. Takže já dělám. Já jsem vždycky říká, že dělám tu reportáž a teď to platí o tom času, by se přesně tak dlouho, kolik na to mám času. Takže mám-li na reportáž pět minut, udělám ji za pět minut, mám-li na ní měsíc, dělám ji měsíc a dělám ji samozřejmě den v tom měsíci. To je prostě. Každý jsme holtínej, no někdo má to krásně nalinkovaný a naplánovaný a, a já to tvořím takhle spíš tak jako dost aktuálně to tvořím. Já si i říkám, jestli
0: jste nepřemýšlela nad tím, když jste duší ta zpravodajka a reagujete na aktuální dění, tak jestli jste se někdy neříkala hmm, třeba popusnout Hav
1: Amyao do online, kde to je prostě hned. My samozřejmě jsme i na webu, máme web, oměrně hodně navštěvovaný. A když jsem viděla ta čísla, tak mě to docela překvapilo na to, jak v mých očích málo se tomu věnuju, že určitě by si zasloužilo aktualizovat častěji, takže trošku víc chceme věnovat pozornost i tomu webu. A, A samozřejmě jsme i na Facebooku, kde jsme sbírali ty fanoušky skutečně poctivě od jednoho, od toho prvního, A dneska už jich máme skoro 11 tisíc a já jsem hrozně hrdá na to, že jsou to skutečně majitelé psů a koček, jsou to lidi, které zajímá ta naše problematika. Já jsem nikdy moc nepochopila firmy, které nakupují fanoušky a teď oni si koupí 10 tisíc nebo 100 tisíc fanoušků, ale k čemu jim ty lidi jsou, když je nezajímá to, co ta firma dělá. Takže já jdu radši cestou dlouhavější, ale poctivou a ti lidi s námi diskutují a když tam dáme nějaké téma, tak o něm boužlivě diskutují a e, vymění si názory, když tam dáme něco legračního, tak přidávají svý fotky a zase tam opět hledám tu inspiraci a, a kolikrát vznikl článek i z toho, co prostě se událo na našem Facebooku. Takže myslím si, že ten Facebook tohle uspokojí docela e, docela plnou měrou. <laughs> Zatím. Kolikrát vzniklo Teďka zrovna v aktuálním čísle máme, máme nejlepší recepty na domácí pomlsky pro psy. To jsme vyzvali přímo na Facebooku, ať nám lidi píšou, co mají oblíbený. Některé jsem i vyzkoušela, a, a tři jsme dali teď do toho aktuálního čísla. Budeme v tom určitě pokračovat, protože lidi mají neuvěřitelnou fantazii. a to obdivu, Mě by kolikrát nenamadlo dát suroviny některých k sobě a, a prostě oni z toho tvoří úplně úžasné věci. Takže zrovna tohle třeba. Nebo jsme párkrát nechali, a to bylo velmi velmi zábavné a lidi to strašně bavilo, nechali jsme třeba hlasovat o tom, kterou titulku máme dát, dali jsme tam třeba dvě, tři fotky a skutečně jsme vybrali tu, která měla nejvíc lajků, to opravdu, tak samozřejmě nedávali jsme tam na výběr fotky, o kterých jsme nebyli přesvědčení, že každá z nich může na té titulce být a tohle lidi strašně bavilo. Opravdu to to jsem úplně koukala, jaký to mělo jako zájem, jak to zbudilo A určitě v tom budeme pokračovat. To hodlám udělat zase co nejdřív takový výběrový řízení na titulku. <laughs> Nebo když jsme vyzvali lidi, aby, eh, aby přivedli při na focení na titulku, no tak to byl masakr. <laughs> to, bylo, to bylo něco. To bylo zájemců. Ale super, jako tak děláme to pro ty lidi, tak je fajn, že eh, chceme je bavit a chceme samozřejmě přinášet eh, věci které jim pomůžou zlepšit život s jejich psy a chočkami. A, ale jak říkám, chceme je i bavit, protože ten svět je dneska takový divný, že je potřeba hlavně si trošku zlepšit náladu.
0: Jak jste zmínila, že někdy na Facebooku ti fanoušci bouřlivě diskutují nad nějakými tématy. Tak by mě zajímalo, která ta témata
1: byla nejvíc bouřlivá. Zaručeně je to vždycky. Množení psů bez papíru. Teď, asi před hodinkou, než jsme se spolu spojili, jsem tam dávala uh, ofocený status jedné slečny, která si pořídila Stafford, takzvaně Stafforda bez PP. Co z toho vyrostlo, vypadá zhruba jako bílý labrador s cyklí, nevím, s nějakým ohařem. Je to samozřejmě hluchý a ta slečná uh, se snaží sehnat sourozence, protože samozřejmě s ní Uvozovka, chovatelé přestali komunikovat. To nejsou chovatele, jsou samozřejmě množitele. Takže tohle téma vždycky zbudí strašné emoce a je to moc dobře, protože jenom díky tomu se o tom mluví, ví se o tom, šíří se to a hold, jsou lidi, kteří si musí takzvaně tu hubu nabít, aby pochopili, že papíry nejsou jenom pro snoby a nejsou jenom na výstavu, ale že to, že oni si koupili štěně a podpořili... Tím tu, tu množku, tak zase ta množka dál bude produkovat další a další nešťastníky a že ty množce je samozřejmě úplně jedno, co s těma psema je. A ty lidi, kdyby, jako těm lidem je asi i jedno, když pak někomu umírá doma štěně a podobně a měli by si tohle, ale vyžírat oni, já to si samozřejmě nevyžíram. A jim je to fuk, oni nemají ani to svědomí, jim je to úplně jedno. Takže tohle zaručeně. No a potom samozřejmě nedávný případ napadení psa, dítě. dítě. <laughs> Pes napadl dítě. A to jsou samozřejmě velký vášně, že jo? protože neznáci pak nadávají na takzvaný bojový plemena a podobně. Takže to je další téma, takový velmi výbušný. My jsme se hodně angažovali v tom, když podporovali jsme, velmi jsme podporovali iniciativu, podporujeme jeden metr SK před lety, když na Slovensku zakazovali určitá plemena a hrozně moc proti tomu budeme bojovat tady, protože to je cesta do pekel, to prostě není řešení problému. Hmm.
0: Jak vlastně ten boj, ta snaha o změnu takové situace vypadá v těch
1: konkrétních krocích? Co vlastně s tím můžete udělat? No, uh, já jsem přítel osvěty, já nejsem přítel zákazu, regulací, prostě nařizování a podobně. Vždycky říkám, že vraždit je taky zakázáno a vraždí se prostě jenom zákaz nic nevyřeší. Stejně tak, jako když poslanci před volbami, aby nachytali pár uh, hodných duší, které jim uběřily, tak schválili povinné čipování. No. My jsme se jim snažili ze všech stran, myslím tím my, nejrůznější organizace a lidi, kteří do toho vidíme, třeba nadace na ochranu zvířat, se je strašně snaží s nimi komunikovat a podobně. Opravdu oficiální, řekněme, velké organizace i drobní ochranáři zvířat jsme se jim snažili vysvětlit, že samotný čip nic neřeší. No, schválili Paskvil, samozřejmě podle toho to vypadá, takže. Když už, když už se najde pes a má aspoň čip, tak samozřejmě není registrovaný. Takže to je úplně k ničemu. Ale to jsem trochu odbočila. Jak říkám, nejsem přítel zákazu, já jsem přítel hlavně osvěty a toho, že ten člověk musí pochopit, proč má něco nějak dělat nebo nemá to samé třeba u kožešinových zvířat. Jo, prostě, já radši do cestu a že v třetím tisíciletí jen úplná blbka nosí pravou kožešinu ale tady se šlo cestou zase populárního kroku zákaz. No, ty hloupí ženský, co to chtějí nosit, tak si to stejně koupí. Akorát, že ten chov se přesunul do zemí, kde nebyly takové regulace a takové dohlížení na ten chov jako u nás. Takže ta zvířata se chovají v Číně, v Rumunsku a jistě si každý umíme představit, jak to tam asi probíhá že tam je to úplně bez nějakých regulí, jak se zachází zrovna v Číně třeba se má, to vidíme každoročně na různých záběrech z těch jejich festivalů psího masa a podobně. Takže, a zasmála jsem se tomu na začátku, to vaší otázka, několi vaši otázce, ale tomu, tomu tématu proto, protože s první osvětou jsem začala v roce, nebo po roce 90, to už je skutečně 30 let zpátky, to je strašný, a byly to tehdy kastrace bezprizorních koček. A to bylo tehdy úplně zprostý slovo. To vůbec lidi nevěděli, o čem je řeč. Většinou prostě na nás pomalu házeli kameny, když jsme se to snažili tenkrát šířit. My, co jsme to považovali za důležitý. No a dneska už, dneska už každý dávno ví, co je to kastrace, že je to nejlepší prevence množení A tak dále. Takže ona, ta osvěta, funguje. Akorát je strašně na dlouhou trať běh. Strašně na dlouhou trať. Je to delší, ale je to mnohem účinnější než nějaký blbý zákaz. Podle mě. Je to můj názor.
0: Mně přijde, že vlastně ta osvěta totiž má za úkol, nebo apeluje na nějakou změnu hodnot, nebo na no. růst nějakého svědomí, zatímco zákaz něco oficiálně zakáže a vznikne na prostor pro šedou zónu a černý trh. Přesně tak. Mě to v podstatě ale vede i k otázce, když se teda začínáme bavit o nějakých hodnotách nebo přístupu k zodpovědnosti svobodě, tak jak to vlastně máte vy, jaký máte ten hodnotový žebříček, co je pro vás v životě důležité a z toho podle mě pak i vylezají ty témata, které máte potřebu jako osvětlit, nějak za ně zabojovat. Tak jak, jak to máte vy, co je pro vás důležité?
1: Já mám takový celoživotní moto, ale opravdu strašně lé, k kterému jsem si došla právě někdy v průběhu polo- první poloviny 90. let, když jsem se začala hodně angažovat v útulcích a podobně. A to moto zní, kdo zachránil jeden život, zachránil svět. A je to vlastně z Talmudu, ale to není podstatné, podstatné je smysl toho sdělení. Protože já, když jsem tehdy sledovala lidi, co nosí Krmení třeba do těch kočičích útulků, nebo do toho našeho, tak oni třeba říkali: Já se omlouvám, já nesu jenom, jenom pět konzerv, já nesu jenom jednu, já prostě navíc nemám. Já bych si nejradši vzal všechny kočky na světě, ale nemůžu. Ale nejde o to, nikdo z nás si nemůže vzít všechny, všechny opuštěné kočky nebo všechny opuštěný psy. Ale když já donesu jednu konzervu do útulku, tak ano, je to jakoby jedna konzerva, ale když to udělá tisíc lidí. Takže je to tisíc konzerv. A v tomhle já vidím tu sílu. A tady, od jak živá ta ochrana zvířat a pomoc zvířatům v nouzi, stojí přesně na těch lidech, kteří si odtrhnou od zvaně, a donesou tu jednu konzervu, ten jeden pitlí granulí, nebo si vezmou tu jednu kočku, postarají se, nebo krmičky venku, krmějí venkovky, venkovní kočky. A přesně na těchto lidech to stojí obrovská firma, která má miliardové zisky, nikdy nepošle na pomoc zrovna těm zvířatům nouzi tolik, jako prostě chudák babička, která díky tomu bude jíst středný housky, ale takovýhle lidi pomáhají. A je to na jednu stranu dojemný, a na jednu stranu je to vlastně strašně hezký, že to, že to prostě funguje a, a v tomhle já patřu tu, tu hodnotu prostě uh, je naprosto nepopsatelný po, pocit, když uh, se ujmete zvířete v nouzi, teď ho nějakým způsobem dáte dohromady, a on si opak někdo vezme a, a, a až do konce života se o něj stará. A to je, to je tak něco nepopsatelného, že tomu se fakt uh, jen tak něco nevyrovná.
0: To se musí zažít. Mně se i líbilo, jak jste na začátku při té mojí první otázce zmiňovala, že vaše maminka byla taková záchranářka. A já jsem taky, že vyrostla taky v rodině, kde jsme zachraňovali psy, ptáčátka, kočky, všechno všechno jsme vždycky se škrábli z ulice a a vypaplali. A já vidím, a teď mi to i potvrzujete vy v tomhle rozhovoru, že vlastně se to přenáší, jak kdyby to dítě si nasaje takový soucit těch rodičů a je to pro něho, pro to dítě, pro toho nového dospělého člověka vlastně nějaký formát a vzorec. A jak vlastně tady o tom teď mluvíme, tak si říkám, jestli by šlo ještě nějak podpořit vedení k soucitu u dětí. Hodina soucitu prostě ve škole. Já vím, že ti rodiče jsou tam asi hlavní, ale jak to třeba, jestli vás nenapadá, jak by se to dalo ještě podpořit Protože tam si myslím, že by bylo super to vlastně začít nějak, aby tam to jako vyrostlo.
1: Úplně mi čtete myšlenky. Tohle já jsem hrozně let řešila, že by bylo naprosto skvělé něco takového zavést, pokud možno těm nejmenším ročníkům, protože tam se to tvoří. A jste říkala hrozně důležitou věc, přesně to, v čem člověk vyrůstá, tak to si nese. A, a dítě, které vyrůstá v klásce ke zvířatům a v určitém respektu k ním a v tom, že se neubližuje slabším nebo neubližuje se prostě vůbec bezdůvodně nikomu, tak takový dítě prostě pak nepůjde a nebude nebude týrat, pokud samozřejmě se nechytne v blbém věku nějaký blbý party a podobně. Ale ta pravděpodobnost je tam pořád pořád jako nižší než u člověka, který, který vůbec tyhle základy nemá. Proto já třeba strašně nemám ráda případy, kdy se narodí dítě, že jo, a teď najednou se zjistí, že jsou všichni alergický a šup, kočka, nebo pes z domu. Já už těm těmhle lidem jsem velmi nediplomatická a velmi ošklivě to s nimi řeším. Zejména pak, když se nejedná třeba o mimino, ale jedná se o tři, čtyř, lety dítě, který vidí, že ten pejsik, co nám nevyhovuje, tak šup s ním pryč tady vždycky říkám, no tak jednou se ten rodič dočká toho, že šup a půjde do, do nějakého domova, e, taky bude vykopnut a pak mu to třeba dojít dál, už bude pozdě, protože mezi tím vychová sobce, který si nebude vážit e, ž, života a nebude prostě e, respektovat to, že si jednou někoho ujal a hol to s ním musí nějakým způsobem vydržet dál, tak Dítě taky člověk nevyhodí z domu, nebo já nevím, batole pětiletí nevyhodíte z domu, jen proto, jste přišla o práci, že jo? Ale zajímavý je, že toho psa klidně lidi vemou a vykopnou, že jo? Neřeší to prostě. A jak se říká, kdo chce, hledá způsoby řešení, kdo nechce, hledá důvody. Takže proto tolik vyhozených psů kvůli takzvané alergii, nebo stěhujeme se a nemůžeme ho mít sebou. Já rozumím tomu, že se můžou stát nejrůznější věci, ale, ale vž... já věřím tomu, že v 99% to má, to má jiné řešení, než to, že se zbavím prostě psa. Já říkám, jsou situace, kdy je to neřešitelný Prostě umře psový pádníček rodina není schopná se postarat, protože ho třeba nezvládne, byl na něj vázaný příliš a niko jiného neposlouchá. Prostě neříkám, že je to vždycky, ale v drtivé většině případů to řešení se dá najít určitě jiný, než že pes musí prostě z domu. Kolikrát lidi schrámlou dědictví a kočkovi kopnou. Tak jako, takovým já rovnou říkám, ale dědictví se vám hodí, že? Po babičce, baráček, a chudá kočka, jo, a vždycky si říkám, co by ten člověk, po kterém takhle to zvíře zůstane, tomu říkal. Co by jim řekl, kdyby žil a měl možnost jim to jim to říct, to by asi se divil. Já jsem se vás
0: původně chtěla, Katko, zeptat, proč jste se pustila do vedení vlastně asilu pro psy a kočky, což teďka mě ta otázka přijde trochu zbytečná, protože je jasné, že jste nemohla jinak, asi, asi tak bych to řekla. A ráda bych vlastně se o tom
1: dozvěděla víc. Náš spolek se jmenuje Kočiči a psí azyl A v podstatě máme pod sebou momentálně psí depozitů v Litvínově a kočičí depozitům v Praze, a, ale to není všechno. My hlavně uh, se snažíme uh, schánět uh, peníze a hmotné dary a distribujeme těm útulkům, které uh, takové schopnosti nemají a ne každý prostě uh, dokáže sehnat uh, tolik peněz a tolik uh, hmotného zázemí jako se to díky Bohu daří třeba mně. Právě třeba i díky časopisu, protože máme třeba inzerenty, tak se jich třeba zeptám, jestli by nemohli dát něco na útulek a tak dále. Díky mému působení v médiích mě lidi znají, takže když je potřeba vybrat na zraněné zvíře a požádám třeba na Facebooku, tak protože jsme důvěryhodný a velmi transparentní spolek, tak lidi nemají problém nám svěřit peníze, protože vědí a mohou si kdykoliv pohledem naučit to věřit, co se s jejich penězi děje. Já dbám důsledně od samého začátku na naprostou otevřenost, průhlednost. Takže každý, kdo se koukne, vidí, kdyby kdokoliv byl nespokojený s tím, jak se s penězma naložilo, okamžitě mu samozřejmě. A to musím říct, že za celých 16 let, co spolek existuje, se nikdy nestalo, takže asi to neděláme úplně špatně. A mám prostě kliku v tom, že asi to umíme zorganizovat, a jsem strašně ráda. A nesměli si ty důvěry vážím, že nám lidi věří. Takže můžeme díky tomu pomáhat těm, které ty možnosti nemají. Zejména třeba hodně mimo pražské útulky, nevědí, jak na to potácí se v problémech, tak jim pomáháme proplatit veterinu třeba nebo zorganizovat kastrační program a podobně. A samotná odnož našeho spolku je, jsou bulíci v nouzi, protože to je takový specifický okruh psů, kterým se pomáhá velmi těžko většinou, když se takový pes odstne v nouzi, tak je velmi skažený a tím pádem je velmi nebezpečný svému okolí. Protože byť víme, jaký jsou to miláčci a jak jsou prostě zlatý a hodný, tak ty zuby mají opravdu velký a pokud takového psa skazíte tak je to cesta do pekel a může vzniknout velmi nebezpečná situace. Takže takového obsa si nemůže vzít do dočasky každý, už vůbec ne, třeba s dětma, s jinými psy a podobně. Takže snažím se vybudovat síť lidí, kteří můžou vzít třeba takové do dočasky, než mu najdeme vhodný trvalý domov. A pořádáme různé aukce a různé akce, kde sbíráme peníze a máme takový, řekněme, slušný zázemí na to, že můžeme okamžitě pomoct. Dneska, když mi někdo zavolá, že prostě někde se odsnul bolík v nouzi, tak už to umíme docela docela řešit, umíme mu zaplatit péči, umíme mu zaplatit do prostě a podobně. A takže takhle my, my fungujeme. Spolek jako takový není přímo útolek, ale je to zastřešující spolek pro, pro spoustu aktivit a já si myslím, že každý má dělat to co, to, co umí a já umím věci zorganizovat a umím sehnat na to ty prostředky. A zase jsou lidi, kteří se umí přímo o tipsy postarat, já jsem v kontaktu s holkama, který zvládají neskutečně agresivní psi, kteří by jinak bez nich už dávno byli mrtví, utracení. A tyhle holky se o ně starají. A já prostě strašně ráda ty chovíle lidi. Pak podpořím tím, že jim pošlu krmení a tak dále. Oni většinou ani nestojí o publicitu, takže já je ani nechci moc jmenovat. A, a hlavně jsou to většinou i kontroverzní lidi, takže někdo. Někdo by mohl říct, že vy jste prostě pomohli tyhle. No, já prostě to vidím podle svého a, a pomáháme tam kde, tam, kde to vidíme důležité. Jak říká a znova říkám, na transparentním účtu je přesně vidět, co se kam platí a komu, kdyby někomu vadilo, klidně mu ty peníze vrátím, ale nestalo se za 16 let. Mis Kočiči a psí azyl existuje od roku 2004, takže to už je dokonce ještě to je strašně, já už ani počítat to 17 let vlastně už to, už to bude, no. nebo bylo. Takže takhle my fungujeme.
0: No. Mně to zní tak, že vlastně máte vyladěné procesy, že to je nějaké takové docela komplexní know-how a opravdu se tam opíráte o to, co vám jde. Povedlo se vám třeba za těch 16-17 let to někoho naučit, někomu to předat?
1: Povedlo se mi určitě třeba navázat báječnou spolupráci s Niky Markovou, která vede uh, depozitum v Litvínově. Je to strašně šikovná uh, mladá paní, já, já jsem jako Jiří slečná, ale je to mladá paní, která je velmi schopná a uh, myslím si, že prostě do toho rozjezdu nebo ona, ona nějakým způsobem částečně fungovala už předtím, ale e, myslím si, že do toho rozjezdu třeba by neměla, ne, neměla takové možnosti a, a, a trvalo by to třeba díl. Dneska má kotce, má útule, který funguje a hodně právě taky bere i e, problémový bulpsi. E, umí s nimi, pracuje s nimi úplně, úplně senzačně. Já teda obecně ráda, strašně ráda spolupracuju s mladými lidmi, protože mají spoustu energie a Uh, mají nový vidění světa a mně se to líbí. A mně se líbí, že přinášejí nové nápady, nové možnosti. Uh, já třeba strašně obdivuju, jakým způsobem funguje DocPoint. Podle mě jeden z nejlepších útulků v zemi. A, a já znám ty lidi vlastně ještě z doby, kdy, kdy je vůbec to, ten spolek, tehdy združení zakládali. A jsem strašně ráda za to, jak to vedou a podle mě to je vzor toho, jak má fungovat spolek a útolek a takových jako začíná být čím dál víc a, a je nesmírně úžasný to sledovat, jo, protože ty ty starý lidi, kteří dřív to vedli, tak měli nějaký svoje postupy a mně se mně se ty mladí jako líbí víc, no, mně to přijde to přijde, že to vedou líp, no.
0: a, a dokázala byste říct, v čem, v čem je ta změna, co mají vlastně v sobě jinak a pak to na venek udělá uh,
1: dobrou dočasku i pro problémového psa, dobrej útulek? Uh, obec, obecně, co, uh, co dělají jinak ty, když uh, si chápuš právě, co jako jinak ty, který, který to vedou, nebo ty mladý, uh, no určitě, uh, ty různé nové způsoby, třeba fundraisingu nebo komunikace s podporovateli, nebo vůbec vedení, vedení útulku, organizování venčení v útulcích, to třeba dřív vůbec nebylo. Že jo. A, a vůbec prostě nový svěží výtrž, že jsou nové způsoby komunikace, a, co si budeme povídat. Já jako pochopitelně jsem na Facebooku, podobně jsem i na Twitteru, kde jsem nebyla už asi pět let. a ale tyhle, tyhle o Instagramu ani nemluvím. Mě to prostě nebaví, ale ty mladí lidi to baví, jsou na těch sítích a, a tam, tam zase probíhá ta komunikace jinak. A já teda musím říct, že třeba až někdy zírám, jak je konkrétně ten Facebook zázračný v tom, když se Janem ztratí pes a teď se prostě rozšíří. A a díky tomu se najde pániček, nebo opačně najde se ten ztracenej pes. A při hledání domova e, e, psům a kočkám futoucích je to neskutečná pomoc, ale neskutečná. My jsme v 90. letech byli odkázaní akorát na uměstňovací výstavy, který jsme tehdy dělali. A je pravda, že třeba tehdy jsme jako útulek umístili třeba na takové výstavě koček. Dneska, když dělám uměstňovací výstavu, tak se umístí třeba jich 10, 20 jo, a je to považovaný za nesmírný úspěch. No ale ta síla těch sociálních sítí toho internetu je tak obrovská a když se to používá pro tyhle dobré věci, tak je, to, tak, je to, tak je to prostě bezvadný. A zrovna v tom uměstování tam teda ty sociální sítě hrajou obrovskou roli. Mně k tomu, Katko, napadá, jestli
0: třeba sociální sítě aktuálně jsou něco, co dokáže eliminovat nějaké negativní dopady covidu a všech těch různých omezení lockdownu, protože jsem se říkala, jak vlastně si teďka může člověk jít někam vybírat psa, když se nesmí přes okres, já nevím co všechno. Vlastně by mě i zajímalo, jak to teďka v posledním roce bylo. Co bylo těžší, jak jste viděla, že se s tím ty útulky a asilové vlastně domy pro zvířata popasovávají. Celkově to nějak okomentovat.
1: Covidová doba je naprosto katastrofální pro uh, vývoj a výcvik třeba štěňat. My jsme o tom hodně už uh, i psali právě v, v Havňau uh, několik dílů, protože najednou vlastně se odstly lidi zavřený, ale štěňata se rodějí, lidi si kupují štěňata, lidi si berou psi z útulku, útulky jsou skoro vybraný v poslední době, na štěňata je, jsou pořadníky i na několik let a na koťata. Já si nejsem jistá, jestli uh, ty lidi si to pak nerozmyslejí, když se doufejme, co nejdřív vrátíme do normálního života, jestli na ty svý zvířata budou mít pak čas, Chci v to doufat, ale obávám se. Obávám se toho, že tyhle rychlo kvašky uh, prostě mm, se projeví negativně. ale takže, takže ty lidi si prostě pořídili štěně a teď najednou jim neměl kdo s tím pomoct. A běha, běhají nám tady zástupy a skutečně tisíce psů, kteří se narodili v loňském roce. Teď neměli pořádně kam chodit. Nemohl je pořádně nikdo cvičit. Co si budeme povídat? Online výcvik nenahradí nikdy práci trenér. A ne všichni trenéři byli tak odvážní, že si dovolili pořádat aspoň lekce individuálně pro jednoho člověka, což si myslím, že mohli dělat. Ne na cvičáku, ale někde v parku, třeba. A ten osobní dohled a ta osobní kontrola je strašně důležitá, protože ten trenér vám řekne, co děláte blbě a že na toho psa blbě držíte, a to prostě online vám nikdo neřekne. Online kurz je dobrý na začátek, určitě prostě výcvik v časopisu, v knižce je dobrý, ale určitou korekturu osobní potřebujete vždycky, jo. Takže tam já vidím strašný nebezpečí tý doby, že nám zrovna teďka v tom minulém čísle jsme měli případ nádhernýho německého ovčáka s papírama, samozřejmě ty lidi udělali všechno pro to, aby si pořídili dobrý zvíře. No jo, ale zavřeli jim cvičáky, oni neměli kam s ním chodit, pes totálně zvrčel a Hanka Beme se svým možem, to je jedna z předních trenérek psů, s kterou máme exkuzní spolupráci, tak se ho ujali a tím psovi zachránili život, protože ten pes začal samozřejmě napadat vlastní majitele a tak dále, takže už tedy dožije u manželů Bemových, myslím, že na lepší místo se dostat nemohl a je to přitom nádherný pes a jeho majitele neudělali vlastně žádnou chybu, neudělali žádnou chybu, ale semlela je ta doba, která vůbec nepřála e, tomuhle pořízení psa. A jasně, člověk, který už měl psa, tak třeba ví, co má dělat a ví, jak má postupovat. Ale když je někdo úplně nováček, jo, a teďka ani pořádně oficiálně, že nebo legálně nešli dělat ani socializační procházky a podobně, jako všechno to bylo takové napůl, tajno natajno, napůl legálně, no. Ale jako cvičáky zavřený, že? ty nesměly být otevřený, takže jak říkám, ne, každý trenér měl, měl odvahu na to cvičit lidi, aspoň individuálně, no, a takhle to dopadlo, takže v tom je ta doba covidová strašná, a pokud outuky o utulky, ty, ty jsou v podstatě prázdné. <laughs> že lidi si nabrali všechno, lidi prostě, dneska, když dáte útulku štěně, tak vám urvou ruce prostě, a, ale, Chci vidět jako ty psy rok poté, co se svět vrátí do normálu, což doufám se stane. Katko, jak
0: ten covid zvládáte, co to pro vás znamená, co se to musela změnit? Já už jsem si
1: před pár lety ten život zařídila tak, abych pokud možno nemusela moc vycházet z baráku, takže mám kancelář ve svém domě, máme ho na krásném místě, v přírodě, skoro na samotě u lesa. Mám psy, mám, mám kocoury, A snažím se žít tak, abych si to tady užila. Takže já vždycky říkám, nekoupila jsem si barák pro to, abych jezdila do nějaké kanceláře do Prahy nebo kam. Takže třeba jednou, dvakrát do týdne po zkuskách vyrazím to ano, ale snažím se co nejvíc nejvíc si to tady užít. A i s těmi psy, protože jejich čas je zde omezen, stejně jako náš, ale ten je jich ještě víc. Takže užít si vůbec tu rodinu mojí, do které ta zvířata patří naprosto jednoznačně, tak co nejvíc to jde. Takže pro mě osobně se v podstatě nic nezměnilo, dá se říct. Kromě toho, že nemůžu chodit na na živý pokrový turnaje, ale tak to se dá hrát online. To je taková moje osobní obří záliba, ale tak prostě to to holce nedá Já spíše mi líto těch lidí, kteří tam byli, zaměstnaní a kteří tím ze dne na den přišli prostě o výdělky. Takže mně osobně se vlastně nestalo nic, když si odmyslím, že samozřejmě pár inzerentů couvlo, zkrachovalo, zaleklo se rizik, takže, ale zase přišli jiní, takže i z tohohle hlediska docela jako v pohodě, ale já vnímám to tak, že pro pro strašnou spoustu lidí je to naprosto šílená šílená doba, kdy celá rodina je zavřená někde v 20 patrovém paneláku, všude prostě je hluk, křev, nikdo nikam nesmí, oni nesmí ani na tu svoji chatujet a mně to přijde prostě děsivý. Stejně tak mi přijde děsivý to, že děti, dětem je upřený vzdělání, že nemůžou, a je hlavně, ten, a hlavně kontakt s jejich vrstevníky, Protože pro mě rok života není taková změna, jako jestli je tomu děti sedm nebo osm let, nebo deset, jedenáct. nebo Bože, šestnáct. Pane bože, já si nevím představit, že bych v šestnácti byla rok zavřená a nemohla prostě za kámošema, nemohli jsme prostě trajdat venku a dělat blbosti, který prostě k tomu věku patří. Ten, ten, ten čas už nám nikdo nevrátí. Prostě už nikdy nebude loni v Dubnu, už nikdy nebude, už nebude, už nikdy nebude včerejší den. A, a ten čas tak strašně letí a, a zatím místo toho, aby se, se chránili ti, kteří se chránit mají, tak se tady likviduje, totálně se tady likvidujou prostě lidi, kteří to celý živí. Ta střední třída likvidujou, nesmí pracovat, je zakázáno, zakrachujou a likviduje se naše budoucnost, Likvidou se děti, ti lidi, kteří si myslí přesně to opačný než já. Jako kdyby měli pocit, že před covidem jsme byli nesmrtelní, že před covidem nebyly nemoci, že nikdo neumíral, tak já pak říkám, tak jak je možný, že mě rodiče umřeli už dávno před covidem, jo? A jako, jak je možné, že lidi byli nemocní a jak, jo a mám pocit, že, těma, že, že že ty lidi mají nějaký klapky na očích, na uších, poslouchají pouze ten strach, to strašení a, a jsou tomu úplně uh, jsou tím úplně paralizovaní. Když to vezmu takhle, moje babička se narodila v roce 1900 přesně, takže zažila španělskou chřipku, a přežila jí, ne, ne, bohužel si už nemůžu zeptat, jestli ji onemocnila nebo ne, ale tehdy to byla nemoc, kdy skutečně každý, kdo to dostal, tak v podstatě zemřel, kromě dětí. Ty se, ty se vždycky uzdravili, drtivá většina. Byl moc hezký dokument nedávno v televizi na, na toto téma. A, a prostě tady ta, ta smrtnost není až tak šílená, jak byla zrovna u té čipky. A lidi jsou jak vystřelený z prachu. Lidi úplně přestali racionálně uvažovat, přestali prostě přemýšlet, přestali používat tzv. salský rozum. Začali na sebe lejt litry a litry e, dezinfekce a začali se pomalu do igelitových pitů. A mně někdy přijde, že, nebo mně to tak připadá, že se tím připravuju o tu imunitu, o vlastní imunitu, která může jaksi uh, je naopak ochránit. Jeden z minulých
0: hostů v tomhle podcastu byl Pavel Košek, agiliták A my jsme se bavili o tom, že mezi agilitáky i pejskaři vlastně vznikla vlna takového nadšení do otužování a že agiliťáci skákali přes, přes zimu do vod, vymhov metoda. Takže to se mi hrozně líbilo, že v něčem jsem si i říkala, že možná jak my pejskaři jsme zvyklí chodit venku v, v té hlíně, v bahně, v dešti, Třikrát denně jdeme ven, není jako výjimka, tak mně přišlo, že vlastně my jsme v něčem už takový jako z ocelení a takový jako z, na tak mě se vlastně ten rozhovor hrozně s ním líbil, protože tam to, to bylo takové jako optimistické. Jsem se chtěla zeptat, jako, co tak děláte, když vám usnou psy. Netušila jsem, že z vás vylítne něco takového, že, že jste vášnivá hráčka pokru, tak by mě zajímalo, proč to děláte? Co vás na to tak baví?
1: No, to chápu, že to asi zaskočilo. Já to hraju už deset let. Mě k tomu přivedl můj současný chlap. A protože on celoživotně pracoval v kasínu a on, on to hraje opravdu jako celoživotně. A mě to od jak fascinovalo. Já jsem na to vždycky koukala v televizi. Vždycky v noci, jak dávali takový ty... Prostě záznamy a mě to naprosto fascinovalo, jak jsem nechápala, co ty lidi tam dělají. Přihodí tam na sebe, tak jako koukají, chvíli na sebe koukají, chvíli na sebe koukají, pak prostě najednou někdo zahodí karty a, a teď se rozdá dál a pak zase na sebe koukají. Takže pro nezasvěceného je to taková troška hra bláznů. A nebo z filmu samozřejmě, kde jsou hromady peněz a klíče od auta od jachet, tak to je zase druhý extrém, že když jsem přátelům řekla, že to hrajou, tak po mě měli strach, abych nepřišla vodu. No, mě to strašně chytlo, Mně se na tom strašně líbí uh, ta psychologická část, protože je to hodně o pozorování lidí a uh, je to hodně o logické myšlení, bohužel taky hodně o počtech, které mi nikdy nešly, takže jsem se velmi zlepšila <laughs> počtech, což by můj chlap teda neřekl. Ale já, jsem, já to na sobě vidím, já na sobě vidím ty, ty posuny. A já, já tím strašně žiju, takže vedle těch zvířat je tohle moje, druhý, je to můj druhý život, doslova. Hrozně mě to baví. A samozřejmě živý pokryje přesně o těch lidech, o té psychologii. Online je to, akorát, že mačkáte tlačítko a, a nevidíte ty lidi, nevidíte jim do tváře a, takže jste odkázaná na úplně jiné, jaksi, uh, úvahy a úplně, úplně jiný druh myšlení. Ale aspoň něco, protože ten, kdo chodí ten hrát kvoš, tak ten bohužel už od září si ho nezahrál. My naštěstí tohle aspoň můžem, no. Tak uh, aspoň něco. Takže, ale už se strašně těším, až zase, až zase vyrazíme. A překvapivě hodně hráčů má psy i kočky. Takže hodně jako při těch hře se bavíme. Jo jo jo. Hodně při těch že se bavíme o tomhle, tak to, to je zajímavé, zajímavý. Ale to možná tím, že tady v Česku má někdo zákočku, takže to třeba není, není znak jako hráčů, ale jsou to jsou to chytrý lidi, jsou to strašně vtipní lidi. A musím říct, že už mi to jako chybí, no. To se pkávání s ním.
0: Tak možná se ještě dočkáme dalšího update vašeho časopisu haf a mňau a hrají. Taková trojkombinace. Troj to by bylo docela zajímavé. To by mě zajímalo, jak byste to slepila.
1: Když se dočkáme toho, že, že něco zase vyhrajeme a dáme to na ty zvířata. Spíš takhle to jako funguje, Katko, mě se na vás ještě zalíbila jedna taková věc,
0: že vy jste se vlastně profesně v rámci té práce... známe vás jako reportérku z televize, myslím si, že jste i pracovala v rozhlase, pak jsem si o vás, dozvěděla jsem si, že jste i pracovala v pohostinství, že jste měla hospodu, pak jste zastupovala hudebníka jako manažérka a teď vlastně jste v té psí sféře. Mně se hrozně líbilo, jak jak je to pestré a že to má každopádně očividně nějaký vývoj a zajímalo by mě jednak Dvě věci, jestli byste se třeba někam ještě chtěla vrátit do minulosti, do té role, protože jste ji měla nějak ráda a chybí vám. A druhá otázka je, jestli to má všechno nějaké pojítko, jestli všechny ty pracovní, profesní věci mají něco stejného, co vždycky v té práci hledáte.
1: To je hodně zajímavá otázka. Mě vždycky prostě strašně, to, co jsem dělala, tak mě vždycky strašně bavilo. Já jsem takový zarytej optimista, nevím prostě, jak to vzniklo asi to, to, s tím se člověk asi rodí, nevím. A takže mě bavilo, mě bavilo, i když jsem na Gimplu byla na brigádě prodávat drogery a, a v látkách. A jediné, co mě trošku teda nebavilo, to je pravda, a to bylo, když jsem byla na brigádě ve výrobně krémů na, na Gimplu. A to byla práce u pásů. A ne, že bych opovrhovala práci u pásu. prostě každá práce je důležitá, ale vadilo mi to přesně to od do a že přesně ve 14.35 mám pauzu na 5 minut a musím prostě na ní jít a pak se musím zase přesně ve 14.35 vrátit a protože já nejsem člověk od do, já prostě dělám tak, jak dlouho, jak je potřeba byla jsem já jsem strašně štěstí, že jsem byla u zrodu vysílání radiožurnálu v Českém rozhlase po roce 90 když jsme to tam zakládali potom vlastně u Novy a, a to byly práce, kdy se dělalo od nevidím do nevidím, víkendy nikdo jsme neřešili, nějaké příplatky, no to vůbec nikoho nenapadlo, že máme ty příplatky za víkendy. Prostě makalo se a, a já nehledím na to, jestli jsem v práci o dvě nebo pět hodin díl, nebo, nebo jsem neměla víkend volný třeba nevím, jak dlouho. To vůbec neřeším, ale tohle od do, to mě ubíjelo. Takže, jak, jak už kdysi napsal chytrý pan Neruda, vším jsem byl rád, A to přesně sedí na mě, protože to mě... To bych řekla, že je ta linka, co to spojuje, Mě to vždycky strašně bavilo. Já jsem si na každý práci našla něco, co je je prostě zábavný, zajímavý a a proto možná jsem měla i výsledky, protože mě to... Mě to prostě hrozně bavilo. Jestli bych se k k něčemu chtěla vrátit... mě strašně bavila práce v rádiu, prostě to bylo, já jsem ani nechtěla právě do televize my jsme tehdy s Danem Takáčem jsme byli kolegové a oni nás tehdy lanažili do České televize, tehdy Petr Studenovský jako šéf-redaktor a někdy v roce 92, to už se opravdu dávno věk, jste dávno ještě nebo na světě. Byla, byla, no, no, no. už pět let.
0: Já jsem se narodila v roce 87, takže byla, ale, ale nepamatuju si na to, to máte pravdu. Tak to, 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 to,
1: to, to, to samozřejmě ale to bych vůbec neřekla <tým> <tým> Děkuji. Teď jsem úplně jako vedle. Ale každopádně je to opravdu dávno věk svým způsobem. A my jsme tehdy říkali, ne, my nechcem do televize, nás rádio baví a prostě vzít ten magneták přes rameno, tehdy ty magnetáky trošku větší, jsou dneska. Stříhací stroje, na kterých jsme stříhali reportáže, tak jsou, tak jsou už dávno jako muzejní kousky pod sklem uložený v rádiu. Ale prostě to byla taková velmi svobodná práce. Prostě vemu magneták, mikrofon a jdu a točím. A pak vysílám. A nejlíp živě vysílám, protože zavřu pusu a mám hotovo. <laughs> to bylo to tady lepší. Takže to rádio, no, asi. Dokonce asi ještě víc než televize, protože tam samozřejmě musí člověk furt, I když dneska oni mají ty kamery už i v těch, v těch rádích, no ale přece jenom není tam ta kamera úplně, úplně je to prvořadí. Takže to rádio asi, no, když, by, jako, když bych já si mohla, mohla vybrat, tak bych asi ještě na chvíli do toho rádia. No.
0: Mně přijde, že teďka už vás dobře známe vlastně po tady té hodince s váma v nějaké roli různých pracovních pozicí, pak v roli pejskařky a nějaké ambasadorky důležitých myšlenek, které takhle házíte do placu a edukujete. A já se říkám i jak jste říkala, a vším, vším jsem byl rád, tak jestli v rámci tedy toho sloganu jste byla ráda ještě něčím úplně v nějaké jako nepracovní roli, jestli něco v tom životě vás tak jako obohatilo, něco vám přineslo jiného, nového, jestli něco takového vykoumáte teďka.
1: No. <laughs> mě třeba bavila právě i ta hospoda. To bylo super, prostě točit pivo. Já jsem dokonce chtěla jít na soutěž, na soutěž výčepních, protože jsem byla pyšná na to, jak umím natočit pivo. Nebo u stolu s 16 lidma jsem si v hlavě zapamatovala všechny jejich objednávky, jídlo, pití, všechno. A oni na mě tak koukali a říkali, že si to fakt pamatujete? A říkám, jo. Protože jsem si prostě vždycky vizualizovala toho člověka co chtěl. Pak jsem samozřejmě šla dovnitř, tam jsem si to všechno napsala, ale před níma ne. (laughs) Před níma jsem dělala frajer, kvěstavovat. No, nevím, jestli jí to dneska dala. To mě třeba strašně bavilo. No, spíš nepracovní určitě ty zvířata, ty vás prostě strašně obohatí. A taky, co člověka hodně obohatí a dodám mu opravdu rozhled je cestování. Mě strašně vzalo za srdce Japonsko, musím říct. Tam prostě, jednak asi, jak je to z dálky. A teď najednou ta, ta Česká republika přes tu půlku země kole se zdá tak strašně mrňama. A najednou vidíte ty starosti, jak jsou vlastně strašně malicherný. A, a pak se člověk vrací domů a úplně cítíte tu naježenou atmosféru v té zemi, jak je. Jo, to každý, to asi každý zažil, když se vrací z dovolené, kde byl 14 dní, bylo to tam v pohodě a teď přistane na té rozině. A najednou hned cítíte tu deku, která padne. Jsme takový, jako zapřkl zbytečně. A a je hrozně osvěžující ject ven a zjistit, jak ty lidi jsou tam fajn a, a jak nejsou prostě zapšklí a, a nejsou takový zlostný. A, a to já právě vidím taky šanci, teďka ty mladí chudáci nemůžou cestovat, ale tam, to já jsem viděla jako velkou šanci, že ty mladí budou právě cestovat a že budou přivážet sem k nám domů tu lepší atmosféru, tu lepší náladu, tu nezapšklost a že nám to sem a že to tady jako zase začne, no ale... Když vidíte, co se teďka děje, no, tak ho rychle všechny všech pustí ven ať jedou, ať a tědou jdou, ať sbírají zkušenosti. Ať se nám hlavně vrátí, ať nám to tady zlepší. nějak. No. Chci se ještě zeptat, jestli
0: máte nějaké přání, nějaké, co, co byste tak popřála fakt každému psovi, co tady ťapká, kdekoliv na planetě, ať je to u nás, v Japonsku, v Německu, co, jako jestli něco takového máte.
1: Ať má... Ten nejlepší domov, co může mít, tak má pánička, který ho má rád, ať nikdy nezažije, aby mu někdo ubližoval nebo nějaký týrání a podobně, aby prostě, aby prostě měli ten nejlepší život. Já vám moc děkuji za to přání, budem si držet palce,
0: ať se to vyplní co nejvíce čtyřnožcům, ať už kočičím nebo psím. Katko, děkuji moc za, za to, že jste byla hostem v dnešním podcastu Ukecaný pes. Ať se vám daří dobře. Moc děkuji a všem ten nejlepší život přeju. Spokojený pes štěká i na Facebooku a Instagramu a na webové boudě spokojenýpes.cz. Tam všude jsme pro vás rádi. Tlapku na to!